0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech E hoje a gente vai contar um pouquinho da história do Agile aqui no Brasil Pois é, você que dá por garantido que todo mundo trabalha em Agile, Scrum, Lean, Kanban, Squads Isso não foi sempre assim Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Na conversa de hoje eu tô com o Márcio Fraizi que é um dos Alure Stars, olha que legal, e é desenvolvedor de software aí na indústria, acompanhou bastante as mudanças no desenvolvimento no Brasil. Tudo bom com você, Márcio?
1: Beleza, Paulo, prazer em estar falando com você mais uma vez aqui.
0: Tô também com o Roberto Pina, que é agilista? Como é que você definiu mesmo, Roberto? Você você me complicou a vida aí. Bom,
2: eu trabalho com desenvolvimento de software e consultoria em metodologia e transformação em ágil. Comecei lá como analista de sistemas, depois analista de negócio, gerente de projetos, PMO, depois comecei a trabalhar com ágil e fui seguindo então diferentes ondas metodológicas aí para ajudar as organizações a se posicionarem frente a, no enfrentamento da grande crise do software né, que vai atravessando décadas aí, sempre de maneira muito desafiante. E trabalho também com, com instrução, com, me identifico muito com atividades de dar aula, dar treinamento, esse tipo de coisa como parte dos meus trabalhos de consultoria e também na namoro aí, indo pro quarto ano de atuação como instrutor na Escola de Inovação e Gestão.
0: Obrigado, Roberto. E também tô com o nosso guerreiro, Maurício Bobo Alinhares, que é um grande agilista das pernas aí nos combates. Tudo bom, Alinhares? <risos> pois é, né? Lembro ainda do livro de
3: respeito do Vinícius Teles ali, 2004 4 faculdade. Faz tempo já, viu? Tô velho.
0: Para a gente começar essa conversa, eu acho que é você colocou um gancho aí, não é, Alinhares? Eu queria também lembrar, tem a ver com a minha época de faculdade, quando eu comecei a ouvir falar, nem, nem sabia, né? Porque aqui no Brasil também chega isso do Extreme Programming. Essa palavra, curiosamente, hoje em dia é, é pouco falada, né? É, inclusive poucos desenvolvedores e desenvolvedoras conhecem XP, Extreme Programming. Claro, conhecem as práticas, muitas delas, mas enxergam isso como boas práticas de software e não como técnicas de um cara que chamava Kent Beck, que juntou num livro que chamava Extreme Programming, na época que nada disso existia, certo? Então, eu também tive esse contato na faculdade, inclusive tinha, isso em 2001, 2002, tinha uma disciplina de laboratório de Extreme Programming lá na USP, né? Então, eu achei muito legal, porque também a USP, assim como o Teles lá, a USP foi pioneira, né? Em trazer uma maluquice dessa pra dentro da, da, da universidade, sendo que a a gente estudava também engenharia de software, onde aparecia aqueles negócios de CMM, CMMI, eu não sei nada dessas coisas, ou o modelo cascata, aquele livro do, grosso do Pressman, tudo isso também era dado ao mesmo tempo numa disciplina paralela ao laboratório de Extreme Programming. Então, é muito curioso porque a gente vê isso acontecendo e nessa época, o Manifesto Ágil estava sendo criado ainda não fazia aquele barulho, pelo menos não no Brasil, né? É muito menos no Brasil na indústria de software mesmo. Então, era algo assustador. Aquele monte de técnicas, algumas não não cresceram, certo? Acho que o Kent Beck, que é um dos grandes nomes, não só do Extreme programa de agile e de software no geral, algumas das técnicas que aparecem com ele não, não vingaram tão bem, outras se tornaram padrão da indústria. Numa época em que se você conversasse sobre isso em uma grande empresa, numa agência, numa consultoria de software, você era considerado um louco, né? Ah, essa molecada tá querendo inventar moda. Quem é esse louco aí? Ha, ha, ha. Isso aí, nada. Dá na mesma. Vocês estão querendo é não escrever documentação. E um monte de piadinha. Inclusive, amigos inteligentes, mais inteligentes do que eu, apostavam contra. Falavam, mas isso aí, daqui a... Ah, já vi isso acontecer outras vezes. Daqui a cinco anos, isso aí não existe mais nada. (risos) Eu acho curioso isso, né? Não que eu tivesse a visão achando que nunca imaginei que essas práticas e que a já eu fosse tomar o mundo de forma a se tornar mainstream, a se tornar... Agile no RH, Agile na medicina, né? Isso isso parece até né, um metaverso, né? Até um mundo paralelo. Mas, ao mesmo tempo, eu também não achava que era bobo ou que era uma modinha... Curta. Então, aquela época, né, efervescia assim, né? Eu acho que tem, acho que tem o Vinícius Teles, é, tem as faculdades trazendo, tem as conferências, né, especialmente de open source, é, que traziam essas pessoas de agile, e começou a se falar mais no meio acadêmico até do que na indústria, né? E na indústria começam pequeniníssimas fábricas de software. Vocês acham que é por aí? Eu queria que vocês contassem histórias pessoais do que vocês enxergaram ali de 2000 a 2005, que era bem o primórdio, onde Onde o, o, o Scrum ainda nem era né bem no primórdio mesmo. Nessa
2: época, anos 90 e virada do século, os projetos de software eles estavam, como sempre, correndo solto e vivenciando aqueles problemas de produtividade e qualidade que a gente conhece. Adequação ao uso, alinhamento de requisitos e tudo mais. E o que se acreditava naquela época é que o problema era de gestão. Então dizia-se assim, ah, os projetos de software às vezes se tornam caóticos, porque falta gerenciamento, falta gestão, falta método. Aí começaram a criar e a estimular o desenvolvimento de métodos cada vez mais prescritivos, baseados em tem baseados em ruf coisa assim, com muita documentação, com muitos processos, muitos procedimentos, muitos controles, tentando resolver o problema dessa forma. Só que isso daí não resolveu o problema, porque o problema era em cima do método de gestão que estava sendo usado, que era o método waterfall, que foi importado dos métodos de, de desenvolvimento e de engenharia tradicional, da construção civil. E software é um produto completamente diferente. Então, os projetos fracassavam, ou podiam acontecer qualquer coisa e na época eu era gerente de projetos que seguia esses métodos tradicionais e pensava Puxa, mas será que o problema é comigo mas aí eu olhava para um lado via colegas da organização onde eu atuava e de outras dizendo não eu também dei cabeçada não meu projeto também deu prejuízo não meu projeto também quando entregou o usuário estranhou falou que não era nada daquilo então a gente percebia que o problema era generalizado e não saber direito para onde correr. Puxa, mas vou colocar mais gestão, então? Será que eu não conheço suficientemente os processos do PMBOK? Será que é isso? Então, era o dilema que se vivia. Aí, quando foi no começo do século, em, eu me lembro, em 2003, teve, uma, teve um evento lá no prédio de administração, do prédio da administração lá da POR, na USP, onde o cartaz de chamada assim, para esse evento era assim, vença, a, a frase de chamada, vença o medo venha conhecer a abordagem Extreme Programming e tal.
0: Onde isso, Roberto? Onde que aparecia isso?
2: Foi Isso, isso foi de divulgação de um evento que teve lá no auditório do prédio de administração da fome
0: Ah, então, de novo a universidade, né?
2: E aí era, foi considerado uma curiosidade, né? Até pela chamada, tem isso, medo? Ué, os caras vão apresentar alguma coisa perigosa? Tem por trás disso, né? E aí a galera que apresentou falou do Extreme Programming, da ideia de fazer código enxuto de trabalhar com interações curtas, de trabalhar com baixo nível de prescrição e muita interatividade, e a audiência começou a fazer perguntas do tipo isso daí não é é coisa mais de movidadeiro, de pessoal assim que está mexendo com Java e para essa galerinha, para a tribo assim, desse pessoal mais movidadeiro, isso se aplica a qualquer desenvolvimento de software. Será que no ambiente mainframe, Outro tipo de coisa, isso faz sentido ou é só uma modinha dessa tribo aí, dessa casta aí, que um pouco mais moderninha? E a resposta deles foi, não, isso daí tem uma certa universalidade e tal, né? Outras perguntas típicas, mas e o cronograma? Não tem cronograma? Ué, mas se tiver data limite, o usuário quer saber o que ele vai receber até tal data. Aí começava a se falar, não, a gente trabalha. Entregando valor, não entregando escopo tal. Então gerou muita discussão, mas era visto realmente como uma curiosidade acadêmica, como o Paulo citou. Era uma coisa bacaninha, principalmente quem estava sofrendo, entendia, quem já tocou projetos de sofri, entendia essa necessidade, mas era uma curiosidade científica e tudo mais. Aí, por volta de 2010, 2014, entre 2010 e 2014, as organizações começaram a dar uma chance. Se não por amor ágil, pelo menos por não aguentar mais as mazelas do e as imprevisibilidades do waterfall para software. E aí a coisa foi modificando a mentalidade foi modificando, e hoje, hoje está se tornando realmente um padrão, as pessoas começam a entender que vale a pena trabalhar de uma outra forma. Então, foi foi todo esse processo aí, ao longo de 20 anos, de de muita tentativa e erro, mas mesmo hoje, existem muitas organizações que não entendem o ágil e querem fazer métodos, entre aspas, híbridos, por receio, por medo. E o híbrido, ele não é inválido nem é importante, desde que a gente saiba o que está fazendo. Aquela ideia do churrari, né? eu não posso querer ser um mestre sem antes ter sido um seguidor e ter vivenciado bastante para Porque se eu mexo no método de maneira assim irresponsável ou sem o devido conhecimento, sem que eu posso estar quebrando o método por violar algum pilar. Então isso daí é um desafio que se coloca hoje em dia. O pessoal está aceitando, mas está assim com dificuldade ainda de colocar fazer conviver um outro ponto de uma abordagem que faz muito mais sentido com coisas mais tradicionais que ainda tão um pouco
0: arraigadas. Márcio Linhares, e vocês? O que vocês estavam vivendo nessa época? Como vocês estavam presos em contratos, em releases de projetos de seis em seis meses, de um em um ano? Porque, de novo, tem muita gente aqui na audiência que está ouvindo a gente e não sabe que... É óbvio que isso não era só o agile conceito, o waterfall conceito. Como a gente não tinha cloud, CICD, DevOps e essa parafernália toda, realmente era mais difícil de fazer deploys frequentes. Era, tá? Mas também não justificava que cada release de um sistema web demorava de 3 três 3 meses, 6 em 6 meses, era sem noção. Queria saber o que, que vocês viveram dessa época de que fazer um release era um momento que se juntavam, davam-se as mãos, as pessoas faziam ali, torciam muito, clicavam botões, testavam, faziam no fim de semana. Eu sei que eu tô, agora eu tô pensando, né? Tô falando isso e deve ter gente que tá dando risada falando, opa, minha vida ainda é assim. Eu entendo, tenho empatia por você, mas saiba que isso era frequente antigamente, era só assim, basicamente, né? É isso aí, Paulo.
1: Esse laboratório que vocês citaram achei muito legal, assim, porque é, eu não fui estudante da, eu não fui estudante da USP, mas eu fiquei sabendo desse laboratório e, e eu vi a eu vi algumas pessoas ali da USP super empolgadas com isso, eu falando e, bom, eu entrei na faculdade em 2001 me formei em 2005 fiz PUC, ciência da computação na PUC naquele momento a PUC ainda tinha um foco ali mais em UML, uma coisa mais focada ali em CMMI, eu tive até <risos> ponto de função na faculdade então fiz prova ali que eu tinha que fazer cálculo de ponto de função e ali foi o um momento ali que eu olhei e falei, nossa isso aqui é possível, isso aqui. Eu lembro que a gente, né, debatendo com o um professor ali professor, doutor, Italo Vegas abraço aí, excelente professor
0: Márcio, era melhor aprender Delphi, Era mais sutil, Delphi e Clipper, do que esses pontos de função, né?
1: Pois é, e eu lembro que nesse... acho que esse ponto de função, assim, para mim foi um, um ponto decisivo, assim, que eu olhei e falei, não é possível, isso aqui... porque era muito fora, assim, da realidade, assim, né? E eu olhei aquilo foi nossa, não é possível. E eu comecei também a pesquisar outras coisas ali, e nessa época eu era uma pessoa bastante introvertida, eu era bastante quieto, uh, e eu... Achava que programação é aquela coisa que... Ah, vou colocar meu fone de ouvido, vou ficar aqui no computador. Alguém vai colocar uma pizza aqui embaixo da, me... da... da porta aqui, né? E eu vou né fazer o que tem que fazer aqui. Eu só me importava mesmo com código ali. E quando eu vi a palavra ali, eu... ah, a expressão, né? Programação extrema, eu falei, é isso aqui que eu quero. Nem sabia o que que era, mas falei, não, isso aqui deve ser legal. Vai focar em programação aqui e tal. E aí eu comecei a ler a respeito. E pra minha surpresa, o que menos tinha ali era código, né? Então, comecei a ver sei lá, comunicação, testes automatizados, aí tinha lá feedback, coragem, respeito. Aquilo mudou bastante a minha visão assim sobre o que era desenvolver um software. assim né? Então ainda estava na faculdade ali, meu primeiro trabalho né, foi estágio em 2005, e como você falou, nessa época ali, aqui no Brasil, a gente falava sobre isso, ok, tinha a USP falando ali, acho que já tinha uma outra empresa falando sobre isso, mas era muito pouco, assim, e ainda era uma coisa meio que, existia um preconceito, o Roberto falou ali, e é né, uma coisa que grandes empresas não faziam né? então se eu sou um banco se eu sou uma empresa é, entre muitas aspas aí séria eu vou fazer o outro porque não posso imagina ficar fazendo deploy toda hora que que perigoso é isso eu, é, né não tinha ainda, como você comentou, né, Paulo? Não tinha essa cultura mesmo, assim, né? Era uma coisa realmente bem waterfall. E eu trabalhei, assim, <risos> infelizmente, com vários projetos. E eu via todos os problemas do waterfall ali acontecendo. E em paralelo, eu ficava lendo sobre programação extrema, principalmente. vendo o que estava acontecendo no universo ágil. fala falava, poxa, mas aqui já está tentando resolver, né? Será que essas coisas aqui não, né, não daria para a gente fazer? Mas sofri bastante. e Mas, ao mesmo tempo, aprendi muito com isso, assim. Então, acho que essa é uma coisa legal, assim, de de ser um pouquinho mais velho, já estar um pouquinho mais de tempo aí desenvolvendo software, porque a gente viu isso na pele ali, né? Então, por exemplo, hoje em dia eu vejo muitas pessoas no Twitter reclamando de algumas coisas, algumas práticas ágeis, assim, então, por exemplo, a diária, né? Uma coisa que todo dia tem alguém reclamando que "Ah, a diária tá demorando uma hora, Ah, tem que acabar a diária, a diária é horrível, né? Não sei se as pessoas não não vivenciaram o que que era, né? Qual que era o objetivo real, né? Por que que a diária existe? Acho que às vezes muitas pessoas acabam uh, tentando praticar o ágil mas de uma forma bastante distorcida, né? Aquela diária de uma hora que na verdade você só tá falando pro uh, pro seu líder ali o que que você fez e né? Uma coisa mais de micro gerenciamento e parece que a gente esqueceu um pouco as origens e os as motivação mesmo do ágil, né? Então acho que esse episódio é muito legal por conta disso de voltar a contar um pouco da história como era para a gente não cometer os mesmos erros assim, não? entender uh, o que motivou isso. Tem Tentar não reproduzir os erros que a gente já está já tentando resolver há algumas décadas aí. Mas foi mais ou menos esse cenário que, que eu estava, assim, saindo da faculdade. Tive bastante experiência ali com, com modelos mais próximos do CMMI e tive bastante oportunidade também de crescer, assim, em algumas empresas é, tentando trazer um modelo um pouco mais ágil.
3: É para mim foi, foi, um pouco, foi um pouco diferente, né? Eu vi pela primeira vez na faculdade a gente tinha uma cadeira específica que eu começava com um com na época, né, fazia aquela volta toda no RUP, e nas últimas aulas o professor falava de desenvolvimento ágil era tipo o extra, né a, a cadeira era toda de RUP, então a gente via todos os diagramas, via todos os documentos, tudo que tinha que preencher, e no final a gente terminava com a, com a lista de, de documentos do Office, né, era um monte de documento do Word que a gente tinha que preencher, um monte de coisa aleatória que, durante a aula eu já tava meio assim, mas o que é isso, né, pra que, pra que eu preciso preencher todas essas coisas aqui pra, pra entregar e no final, eu acho que era nas duas últimas semanas ou, ou coisa assim, a gente via um pouco sobre o desenvolvimento ágil e era especificamente sobre Extreme Programming. E na, na, não tinha saído ainda o, o, o livro do Vinícius, eu acho que isso era 2003, né? Eu entrei na faculdade em 2002 e eu terminei pegando o livro do Kent Beck mesmo, né? O, o, o Extreme Programming Explained, eu acho. Aquilo ali foi uma coisa assim que abriu a minha cabeça completamente. Né? Vi, foi, foi um negócio assim, eu, eu parei, li o livro e, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui. Por que que a gente tá falando de Rup quando tem essa outra coisa aqui que esse cara tá falando nesse processo que parecia ser na época, né? Parecia ser muito mais legal. Só que no meu primeiro emprego era bem Rup waterfall, né? Logo quando eu saio da faculdade eu entro numa empresa que tinha esse, esse esquema bem mais duro, né? Eu tinha que fazer todos esses documentos e tinha muita... Era muita arquitetura que a galera planejava muito e eu acho que na época, que foi mais de um ano trabalhando eu acho que eu terminei não colocando nada em produto né, A gente tinha algumas coisas de teste interno que a gente usava, mas nada do que eu trabalhei em um ano, eu acho, acabou indo para a produção e logo depois disso eu comecei a trabalhar para uma empresa de fora, né, uma uma empresa na África do Sul e essa empresa era ágil. né, Usavam essas coisas, a gente tinha a reunião diariamente, todos os dias, para discutir as coisas, né, a gente tinha um planejamento mais mais livre, né, a gente tinha aquela coisa, a gente vai entregando as funcionalidades. né, Era meio que scrum com um pouquinho de Extreme Programming, mas puxava muito dessas coisas da da Extreme Programming, que, é, que são as práticas. né A gente fazia, pare, a gente pareava, a gente escrevia os testes antes de escrever as funcionalidades e nessa época né o, o, na, esse, esse segundo emprego foi usando o Ruby on Rails a comunidade Ruby tinha muita coisa disso. Né? Eles tinham essa coisa de teste, qualidade de, de código eles eles foram muito influenciados né, por essas coisas então eu consegui aplicar e ver porra, o valor das coisas que eu tô vendo aqui eu estou colocando as coisas em produção muito mais rápido, né? A gente fazia, terminava uma funcionalidade, já mandava direto lá pra produção. Era meio, meio mambembe, né? Na época a gente usava um negócio que, que chamava de Capistrano, que ele copiava os arquivos via SSH para as máquinas e hoje é, é, é até esquisito lembrar de como a gente fazia. E era uma revolução, né, Linhares? Era, não, era, era um negócio inacreditável, porque tipo, eu terminava a funcionalidade, hoje eu apertava, dava o comando do Capistrano pra mandar pra produção e ele atualizava cinco máquinas em produção, automaticamente, né? E eu já ficava, caramba, como assim? Eu não tenho que copiar pelo FTP o arquivo e reiniciar o servidor. Era tudo automático, né? Migration automático, também, eu, né? Eu acostumado. Era. Era um negócio até, até isso. Ah, essa coisa da, das migrations de você poder alterar o banco de dados em produção diretamente sem passar pelo DBA era um negócio que era completamente heresia, né? Você não podia fazer uma coisa dessas. Né? Você não podia deixar o desenvolvedor fazer uma alteração direto no banco de dados. Era um crime um negócio dele na comunidade Rails não tinha isso. Você ia lá, você rodava as migradores, alterava o banco de dados e seguia, né? Era era um, um era uma comunidade que estava muito mais preocupada em entregar, né? Em, em ter essa coisa. Vamos colocar o software na mão do cliente. Vamos fazer o cara usar. Vamos criar solução para facilitar a forma como a gente implanta, né? As aplicações e isso terminou sendo o que me marcou muito, né? Que eu olhava para aquelas coisas que eu tinha visto lá de Ruby, gestão de projeto, PMP e eu caramba, nunca que eu vou querer voltar para um ambiente desses, né? Eu quero esse ambiente que a gente termina as coisas, manda para produção e está todo mundo usando e terminou influenciando muito como eu terminei me formando como profissional depois, né? Eu fui para Lean Development, né? Para aprender Kanban, fui aprendendo essas outras técnicas que, que surgiam e terminei focando muito nessa coisa do desenvolvimento ágil por causa dessa experiência, né? Porque no ambiente que eu estava, a comunidade toda estava andando nessa, nessa direção. É bem legal
1: assim, essa lembrança do Rails, assim, que eu também bem na época que eu tava na faculdade ali, o Rails tava bombando, e eu aprendi muito com a comunidade ali, e era muito interessante que na faculdade eu tava vendo o Java, que eu trabalho até hoje, no meu tempo livre ali eu tava vendo o, o Rails, então eu tava tendo dois pontos de vista bastante diferentes, assim, em termos de filosofia mesmo, assim, né, o Rails revolucionou muito, assim, muita coisa, e aí você me fez lembrar também que nessa época, a gente tinha, você falou, né, tinha bastante diagramas e tal, bastante documentos, e ainda tinha aquela ideia assim, né, que, não, eu vou fazer nos documentos do OML aqui, vou tocar no botãozinho e ele vai gerar o meu código, né? Uma coisa meio, o pessoal fala de no-code, de low-code hoje em dia, mas lá, no começo dos anos 2000, o pessoal já tinha um pouco essa ideia, mas de uma forma bem diferente ali, né? Com os diagramas do UML. Então, tinha a pessoa que fazia arquitetura, tinha a pessoa que implementar, e aí tinha essa ideia de, não, vamos tirar essa pessoa que está implementando e vamos só criar o diagrama e fazer uma ferramenta que vai gerar. E isso, pelo menos, eu nunca vi funcionando, acho uma péssima ideia, né? Acho que o UML, eu uso o UML até hoje. Eu gosto pra caramba, mas de uma forma bastante mais macro, assim, né? Não descer no nível do código ali. Mas era bem interessante essa época.
2: O Márcio falou de análise de pontos de função. É a utilização. É, Roberto,
0: até dá, dá uma. Porque a gente fala análise de ponto de função e dá risada. As pessoas não sabem o, o que que é, né? Dá só uma ideia do que que é fazer isso para as pessoas entenderem o que, que era estudado na época como solução de engenharia de software, de planejamento, de execução, para as pessoas entenderem o quão fora da realidade de hoje isso é, né?
2: Análise de pontos de função é uma técnica onde eu identifico alguns elementos da solução de software. A solução se eu era alguns pontos e somando tudo eu chego no tamanho funcional do software. Aí dependendo da tecnologia, a, a produtividade, e cada tecnologia teria uma produtividade, então um software de um determinado tamanho funcional exigiria tantas horas para construir. Isso daí era muito usado para fazer estimativa de desenvolvimento de software. Só que tinha um problema básico e fundamental, que a análise de pontos de função a gente mede aquilo que a gente vê, aquilo que a gente está vendo no momento. E de largada, a gente não tem o escopo detalhado do software para poder, então, medir. Esse era o grande furo. Depois que o software estivesse pronto, eu apurar o tamanho funcional dele é uma coisa. Agora, o software cujo escopo ainda é nebuloso, como todo bom software, no início, eu estava medindo uma coisa que não era. Ou que eu achava que era, mas não era. Então, eu estava usando uma ferramenta para... Planejável e implanejável. Esse foi o problema de análise de pontos de função. Foi uma das inúmeras tentativas de colocar previsibilidade no mundo imprevisível que é, é o desenvolvimento de produtos complexos.
0: É, eu vejo esse movimento todo, né? E aí começa a entrar com força o. Não o manifesto ágil em si, não é? Mas quem começa a entrar com força no Brasil, e acredito que Europa também apareceu isso muito, é o Scrum, a Scrum Alliance, outros institutos. A gente convidou o Alexandre Magri para estar aqui, né? Ele ficou doente. Ele também é uma pessoa que participou muito na minha vida, né? na minha carreira também, ele participou. Então tem muitas pessoas que trazem o Scrum, né? Porque o Scrum também já estava de uma forma mais... Como que eu vou dizer assim? Comercialmente bem preparado, não bem preparado, mas melhor preparado do que, olha aqui esse site aqui do manifestoagil.org olha que legal, vamos fazer isso? as pessoas ficavam meio perdidas, né? era realmente muito inspiracional muito high level para pessoas que já estavam envolvidas com software já o Scrum vinha com alguma, né, o Extreme Programming que já vinha organizadinho, era muito técnico, era muito low level, por assim dizer, tô exagerando tá gente? e já o Scrum vinha com guideline, com manualzinho, com Práticas, faz esse gráficozinho, faz isso aqui de semana, a cada duas semanas. Essa reunião tem que ter isso, tem que ter uma pessoa que tem esse chapéu, né? Tinha o chapéu do Scrum Master, que também cresceu muito lá e hoje, basicamente, você não encontra, você não usa mais esse termo, pelo menos não dessa forma que era usada 10, 15 anos atrás. E o Scrum entra com força em tudo que é lugar, especialmente é, no Dev. No Dev puro. E eu tenho experiências boas. É óbvio, era aquela época que todo mundo tentava... É que nem transformação digital hoje em dia ou Squad hoje em dia. Todo mundo tentava implementar Agile, tentava implementar Scrum e dava aquela implementada que virava cascata, né? Lembram disso? Não, agora aqui a gente usa Scrum. Aí você vai olhar lá, o Scrum era só de semana em semana, você via como que tava a gente indo naquela cascata, planejamento de um ano, né? Durante alguns bons anos, é claro que hoje em dia, aposto que o Roberto, que trabalha, com. A, tá mais próximo de consultoria disso aí, também deve ver que hoje em dia isso ainda existe, mas naquela época era o tempo inteiro assim. O Scrum chegou para implementar o ágil, para implementar o manifesto ágil, os conceitos que tem lá. Algumas empresas mais moderninhas, né? Conseguiram, né? Acho que a Totworks também tem um peso muito forte disso no mundo inteiro, né? Não só pelo Martin Fowler, o Manifesto Ágil, mas ela promulgou muito isso. E as pessoas começaram a implementar meio que de qualquer jeito, ou muito rápido, e aí acontecia aquela coisa, ah, implementamos, mas você vai ver ali peronomucio e, e ali não. Tava realmente muito, muito fraco, não é? E acho que isso durou bastante tempo, certo? Essa implementação que você olhava e falava: Ah, isso aí nem Scrum é, não é agile ou não, não, não é nada. É o
3: Scrum, but. É... Mas... Scrum, mas eu não tô fazendo isso.
0: É, o o Scrum sem uma das principais práticas, né, Linhares? Sem uma das principais práticas, né?
2: É porque existe a cultura ágil e o método ágil. O manifesto ágil, ele é um pilar cultural, então tem ali coisas que fazem muito sentido, que são muito bacanas do ponto de vista até humano, e o Scrum é um método. Então, o que é um método? ele É um caminho, uma receita. Então, você faz isso aqui, faz essas, esse tipo de reunião com esse tipo de dinâmica, e aí você vai implementar alguma coisa que conversa com o manifesto ágil. Mas para colocar um método para funcionar, se a organização não tiver uma identificação com, a, com o pilar cultural, vai ser complicado. E vai começar a acontecer um monte de Scrum Buds que são aberrações. Eu vi, por exemplo, numa grande empresa, durante um ano pessoal usando o Agile, usando o Scrum, só que na Review não tinha entrega de software. A Review era uma espécie de status report, onde o Scrum Master falava do andamento do projeto, o que estava que fazendo, e lá em frente não estava entregando software. A empresa ficou um ano trabalhando assim. Até que alguém de fora, uma consultoria, veio e falou, não, peraí, na, na Review vocês têm que entregar software, nem que seja um pouquinho. Sim, sim, senhor. Então, pega todo aquele estoque de software aí que está para testar e começa a colocar numa esteira de entrega. Então, vê, vejam a que nível chega o Scrum butt, né chega a distorção, por um desconhecimento mesmo, mas também por falta de alinhamento cultural.
1: eu acho que eu particularmente gosto muito da programação extrema eu já li vários livros a maioria dos livros são um pouco antigos tem um livro chamado Planning Extreme Programming que eu acho maravilhoso, né? É, claro, tem que ler o Extreme Programming Explained, que o Maurício citou. Esse eu acho que é bem básico. Tem uma versão em português também. O Planning, eu acho que só tem em inglês. E, assim, eu não curto tanto o Scrum quanto o XP, assim. Mas eu consigo reconhecer a importância, é, principalmente para trazer para esse outro universo. Assim. Então, acho que você bater na porta de um banco naquela época do programação extrema e falar: não, a gente vai fazer esse negócio aqui, era mais difícil, assim. O próprio primeiro livro ali do, do Kitback, né, a primeira edição do Extreme Program Explaining, se não me engano, ele, ele até fala assim: que ah, a gente testou aqui em pequenas equipes, pequenas e médias equipes, tal, em grandes equipes a gente tem alguns experimentos, mas não, né, não tenho certeza se funciona muito bem. E aí na segunda edição ele até volta nisso e fala: não, funciona sim, a gente testou aqui, hoje em dia a gente já considera que XP também para grandes empresas, para grandes projetos, não tem problema nenhum, grandes times funciona bem, mas o Scrum veio já com um formatinho mais mais fácil, assim, de você bater ali num CEO, numa empresa grande, num Itaú, né, numa empresa no banco, ou grandes empresas em geral, assim, já tinha um formato, assim, que eu acho que era mais fácil de digerir, de entender, a gente tinha também as certificações, né, então, ah, essa pessoa aqui tem uma certificação de Scrum Master, coisa que a Programação Extrema teve, né, nunca teve, até evitava esse tipo de coisa. Eu, particularmente, também não curto muito essa ideia, mas ajuda. Ajuda a difundir, ajuda a entrar nesses outros universos ali. Um dos... O primeiro livro que eu li, por exemplo, de Scrum, foi o Agile Project Management with Scrum, não sei se tem uma versão em português, mas é da Microsoft Press. Então, assim, do Kent Faber, de 2004. Tô com ele aqui na minha frente. Poxa, na hora que eu via de cara da Microsoft, falei, nossa, Microsoft falando de Scrum, né? Isso em 2004. Então, em 2004, a gente já conseguia chegar numa empresa do porte da Microsoft ali. E o XP no começo, acho que antes, o que eu lembro, o que eu sei dele, é que não, não tinha tanta essa força. assim Então, quando a gente começou a falar de Scrum, acho que começou a escalar para para outros patamares. ali né? menos essa foi a impressão que eu tenho.
2: O Scrum é uma boa forma de começar. Mas o que, que acontece? O, o Scrum, ele é, ele é bastante projetizado. Se a gente olhar o Scrum, cada sprint é um projetinho. Que tem ali processo de inicialização, de planejamento de execução, monitoração e controle e finalização, igualzinho que está no PMBOK. Os, os, os grupos de processo que estavam até no PMBOK até a até edição recente, aí, se a gente olhar o Scrum, a gente vê claramente a presença. Então, não é que, não é que, o, não é que o Scrum seja inspirado pelo PMBOK, não é isso. Mas está claramente presente ali nos grupos de processo. Porque o Scrum é bastante projetizado. Então é uma forma de começar porque as pessoas têm um mindset de projeto para software. Agora, na medida que a empresa vai amadurecendo, a ideia é realmente ir desprojetizando, aí desmontando o Scrum e atuando em, em abordagens mais de fluxo, de entrega de valor continuado. O pessoal começa a usar o Kanban, começa a usar aí alguns conceitos mais ligados a fluxo do que propriamente a seguir cadência. Mas quando está Começando, é importante para para dar uma cadência esse é o termo né o scrum ele impõe cadência para dar uma cadência é uma forma de começar então o scrum ele tem essa virtude aí já uma coisa já já não é já está começando a ficar um pouquinho enferrujado mas para quem vai começar, começa pelo Instagram. É uma maneira de começar a ter o um primeiro contato aí, com entregas constantes e tudo mais. Trabalha com sprint de duas semanas. A maturidade vai vindo. Um sprint de duas semanas passa para uma semana. Meu ciclo de feedback diminui ainda mais. E no nirvana do desenvolvimento de software, conversa com o Product de manhã à tarde já está em produção. É esse o grande lance né, da, da, da evolução da, da maturidade no ágil, Conversa com DevOps e tudo mais.
3: Eu acho que o, o grande problema do, do, do Scrum, que estava naquela época, né, e, e meio que ainda segue até hoje, é, é exatamente essa coisa de era muito projeto e pouco de prática, né? Era muito fácil para uma pessoa que estava vendo ali do Hope, né? olhar para o Scrum e, ai ah, tem aquelas coisas, eu, eu tenho o Burn Down Chart aqui que parece com o meu gráficozinho de projeto que eu tinha lá no HOOP então não foi uma, um, uma quebra de, de paradigma tão grande quanto era com o Extreme Programming, né? Porque em Extreme Programming ele diz, olha, você termina Novo, você vai colocar em produção. A gente quer ciclos rápidos, a gente quer a, a reunião. Tinha, já tinha essa coisa da reunião diária, né, pra todo mundo se sincronizar tudo. Não tinha a definição de papéis diretos dentro da equipe, né? Todo mundo tava trabalhando junto, todo mundo participa da coisa. No Scrum ainda tinha essa coisa de, ai, ah, tem o cara que é de produto, tem o cara que é o Scrum Master, né, que vai controlar as coisas que estão acontecendo, tem o pessoal de desenvolvimento. Então, o, o Scrum ele mantinha muitas dessas coisas que a gente já tinha visto, né, dessas outras plataformas e tinha essa coisa de o cu. Curso, né, a certificação e a Scrum Alliance então era meio que transpondo as coisas que a gente tinha lá da Rational né, que puxou o Rope e a coisa toda para um negócio meio ágil, né? E eu acho que o, 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 grande, o grande problema que eu vi na maior parte das vezes que eu vi como ser implementado é que todo mundo sempre olhava para todas essas coisas de projeto e esqueciam de todas as coisas de prática, né? Que no fim das contas a gente tem que entregar software funcionando. Aí se você não tem nenhuma prática de engenharia, não tá aplicando nada de prática de engenharia, é só botar os pontinhos e montar gráfico lá, não é assim que a gente entrega software, né? E, e hoje é até engraçado, o, o Paulo dizer ninguém faz isso mais, né, mas eu ouvi de uma pessoa bem próxima, né, que trabalha numa grande empresa de tecnologia de São Paulo, que ela agora é Scrum Master nessa empresa, e eu eu parei e olhei assim, eu disse, como assim, ela disse, não, eu sou Scrum Master da equipe, eu disse, caramba, 2022, grande empresa de São Paulo, a pessoa trabalha de Scrum Master, é é isso aí, é o o mundo, o mundo dá voltas,
1: (risos) É, eu acho que é legal também só deixar bem claro aí também, né? Que o XP e o Scrum não são opções únicas ali, né? Então, se você está usando Scrum às vezes você é obrigado a usar Scrum, né? mas às vezes você está insatisfeito ali com, com alguma das, das coisas ali, você pode continuar usando Scrum e tentar trazer coisas ali da, da XP para o seu dia a dia. Então, coisas como, sei lá, programação pareada, TDD, você pode trazer ali para o Scrum, não tem problema nenhum, né? não, vai ser, não vai estragar nada, assim só vai agregar. Então, eu acho que as pessoas que estão, é, que já chegaram ali no universo onde o Scrum era disseminado, eu acho que é legal dar um passo para trás, conhecer o XP. Eu acho que muito Muitas vezes, quando a gente vai estudar sobre Agile, né, o pessoal fala de XP ali como se fosse uma coisa do passado. Então, ah, existiu XP e tal, aí foi evoluindo, aí veio o Scrum, e aí agora é o Scrum, né? Ou, ou qualquer outra prática, teve Spotify, teve uma época que todo mundo queria fazer, o né, modelo Spotify e tal, aí depois não era bem assim, né? Enfim. Mas eu acho que o XP não morreu, assim. Então, acho bem legal, assim, voltar às origens ali, estudar, e tem muita coisa que dá para usar hoje em dia ali, junto com outras práticas. Até mesmo se você estiver num projeto que é waterfall. Tô numa empresa que, ah, sei lá, tem que ser waterfall, não tem jeito. Sou obrigado a trabalhar desse jeito. Acho que ainda assim, vale muito a pena você estudar o ágil. Tem práticas que você consegue trazer para o seu dia a dia ali e conseguir ali, na base, é, tentar arrumar um pouquinho a situação.
3: Eu acho que muita coisa ficou, né? A gente não associa muita coisa diretamente a, a, ao XP, mas a gente tem, tem várias coisas que vieram, né, dali... Né, que, que hoje são, são, são Comuns em praticamente todos os lugares né? Essa coisa de, do código não ser de uma pessoa né? O código é da equipe né? Todo mundo é dono do código Você ter ferramentas de integração contínua né? É difícil você ver hoje uma equipe Que não está trabalhando com uma ferramenta de CI né? Tá todo mundo fazendo isso Refactoring, né? que todo mundo Praticamente qualquer ferramenta de desenvolvimento Que você tiver hoje tem refactoring Todo mundo fala em testes em todos os níveis né? Você faz teste de unidade, faz teste de integração Faz teste de caixa preta Então, tem várias coisas... Né, que a gente viu ali, né, no, no, lá no iniciozinho, né, no primeiro Extreme Programming Explained, que hoje a gente não associa diretamente a, ao processo, mas são coisas que foram um sucesso e meio que eles não se iniciaram no processo. né eram coisas que várias outras pessoas, junto com o Kent Beck, estavam fazendo no dia a dia, mas ele juntou tudo no livro. Né, então, eu acho que, apesar de não ser de XP não ser a, a, o meio mais comum né, que a gente vê, processos ágeis, eu acho que foi o mais... O maior influenciador. Né? Eu acho que as práticas, muito do que a gente faz hoje e muitas das coisas que a gente discute hoje, né, no dia a dia, como a gente entrega software, elas têm raiz lá na, 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 naquele livrinho. Né? Então eu acho que apesar de não ser o, o principal, eu acho que ele foi o que mais influenciou as práticas, né? mais influenciou como a gente escreve software hoje.
0: a minha história acho que com a história de vocês, eu, eu queria colocar o link, não é? É o do Open Source. Eu acho que uma, as grandes mudanças que tiveram na primeira década desse milênio, né? 2000, 2010, 2001, 2010, sei lá eu, foi a adoção, né? Já existia antes, mas as coisas mal nome tinham, né? Open Source, a iniciativa Open Source, o próprio manifesto ágil e tal, ficam fortes e consolidados em 2000, 2001 e etc. Então, antes as coisas já existiam, mas era tudo estranho, depois também era coisa de hippie, de hipster, né? Quem usava Open Source na empresa você chegava com o preço na empresa, a sua empresa falava assim... Você tá louco, isso aqui não entra. Quem é que vai garantir? Onde está no compliance? Qual que é a lei? Qual, quem é que vai dar consultoria? Quem é a pessoa de gravata que vai responder tal pergunta? Certo? Era esse o mecanismo que as pessoas estavam procurando. Tudo era muito, muito rígido. Até porque eu encaro que 20 anos atrás quem produz, ainda quem produzia muito software eram só empresas grandes. Isso também me mudou drasticamente, né? Hoje em dia, qualquer empresa pequena já tem uma pequena equipe de tecnologia ou usa alguma coisa, ela precisa, não, não existe alternativa ao open source para muitas empresas. Não existe, não há como, não é? Hoje, hoje, obviamente, mas antes começou a acontecer. Então, eu vejo as nossas carreiras, inclusive aqui do podcast, né? Foram muito influenciadas, a gente foi forjado nessas duas grandes mudanças. Na adoção do ajax Aqui no Brasil, Scrum, pelo bem ou pelo mal, tá? Aí eu, eu posso ter gente ouvindo e, e ficando com raiva porque a gente não citou tal pessoa, tal acontecimento, tal evento, né? Eu tava conversando com a Ceci Fernandes lá do Nubank, que foi aqui da Lura, da Kaelon, e ela também, ela me listou várias pessoas, então eu falei, vixe, não, não vou conseguir conversar com tantas pessoas. Eu acho que é muito forte onde a gente tá hoje, aí acho que não só no Brasil, é a gente é amplamente impactado pela adoção de open source e adoção de Agile pelas grandes pequenas empresas. Então, aquela mudança de postura da Microsoft, até da, da, da Oracle e etc., que começaram a abraçar tudo, é óbvio que elas viram que não tinham jeito, né? Elas foram espertas e, e, e visionárias. É no Agile, é no Open Source. Então, essas coisas todas estão muito amarradas, né? Estão muito próximas. A gente também bebe o Agile do Open Source, né? Vi, a gente via como as comunidades criavam software, mantinham, né? A catedral e o bazar e etc. Via como que essas coisas eram construídas e falavam: peraí, será que não dá aqui na empresa pra fazer dessa forma mais caórdica, dessa forma mais orgânica? dessa forma mais ágil, né? como o Alexandre Magno gosta de falar, do ágil com A minúsculo, que é o que o Roberto colocou, né? a cultura ágil e os métodos, né? processos, certo? O manifesto e as ferramentas são outra coisa.
2: A a vitória do, do, do software livre, do open source, foi uma prova de que é possível sim produzir software de qualidade trabalhando de uma outra forma, sem estar dentro de uma estrutura organizacional com comando e controle, sem ter gestão centralizada, trabalhando de forma colaborativa, trabalhando de forma, de forma mais interativa, com N, e interativa sem o N, né? ou seja, uma, com um espírito mais de, 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 de comunidade e de colaboração do que propriamente cumprindo as restrições de projeto. Então, foi uma, uma demonstração espontânea e prática de que a gente pode desenvolver software de uma outra maneira,
3: sim. E assim, eu acho que teve muita experimentação também, né? Que você, você vê, eu lembro que na época eu cheguei a trabalhar um pouco com, com ferramentas da Microsoft, e a Microsoft ela tinha a sua própria ferramenta de testes unitários, né? Que vinha dentro do Visual Studio, que eu não lembro o nome ainda, mas como eu tava vindo do Java, eu tava muito acostumado com usar JUnit, né? Então eu vi, eu disse, pô, se tem JUnit no Java, deve ter uma coisa equivalente. Né, no, no, no ambiente.net. .net e tinha lá o NUnity que ele não era muito bem integrado dentro do Visual Studio, né, ele exigia uma máscara para você fazer funcionar mas eventualmente virou o um padrão né? então a, apesar da, dessas empresas elas terem tentado né, criar suas próprias soluções, né, fechar os ambientes, o, muita coisa foi influenciada pela, pelas coisas que a gente viu nesse, nesses, no, nos ambientes open source, né? eu lembro que quando a gente começou a usar dentro da comunidade Ruby O RSpec, que é uma uma ferramenta de. Eles chamam de. Eu acho que é BDD, né? Que é Behavior Driven development. No fim das contas era uma ferramenta que a gente usava para teste unitário. Não tinha muita magia ao redor do spec, mas ele tinha uma sintaxe, né, um pouco mais mais rebuscada, para que você pudesse definir se escrevia mesmo, em vez de você escrever o nome do método, né, como a gente escrevia aqueles métodos com nome bem longo no JUnit, você botava o texto mesmo. Tô testando isso aqui, fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aquilo ali para mim foi uma coisa assim meio que revolucionária, meio que quebrou a minha cabeça, né? documentando um comportamento do que eu tô fazendo no meu teste aqui direto, eu posso abrir esse arquivo de teste amanhã e entender o que é está que acontecendo aqui, né, porque tanto eu tenho o teste para provar, como eu tenho o um texto que eu escrevi dizendo o que é que esse teste aqui está validando, então a gente viu muitas dessas, dessas experimentações, né, acontecendo dentro do, do ambiente ou pessoas que provavelmente não teriam existido em ambientes fechados, né, porque você não tinha tanta experimentação e você não tinha tanta troca de ideias, né, todo mundo olhando e vendo, olha, como é que eu monto isso aqui, eu lembro que depois disso aí a gente teve o Cucumber, né, que pra mim, esse aí já foi meio longe demais, né? Eu, não, eu terminei não gostando de usar a ferramenta, era muito devagar, dava muito trabalho, mas tudo isso são experimentações que a gente viu ocorrer no ambiente por causa dessa coisa do open source e do software livre, né? Então, eu acho que tudo isso ajudou, né? A trazer essas ideias de desenvolvimento mais rápido, né? Como é que a gente entrega tudo mais rápido, como é que a gente cria novas soluções e empurra a agilidade junto, né? Porque a maior parte dessas ferramentas que a gente usava para fazer implementação, tipo, implantação mais rápida, né? O capistrano que a gente usava lá no ou tudo open source. Eu acho que tudo isso influenciou demais como a gente escreve software e as expectativas, né? Eu, eu não me imagino hoje trabalhando num ambiente onde eu não posso simplesmente pegar o código que eu terminei e botar para produção agora, né? Eu não, não consigo mais pensar como é que eu vou fazer sincronizar a release, né? Release de três em três meses é um negócio que nem cabe mais na minha cabeça, né? Eu já tô tão acostumado a essa coisa de terminei e boto na produção que não sei nem como é que seria voltar a trabalhar num ambiente assim.
1: É, eu acho que os projetos que não se adaptaram a essa nova forma, né, essa cultura, assim, de entregar mais rápido e então, tal, começaram a sofrer bastante, assim. Então, conforme o Maurício vinha falando aí, me veio Java na cabeça aqui. Eu adoro Java, né, o Java desde que eu me formei, mas, assim, teve uma época que a comunidade Java ali estava sofrendo. Então, a gente tinha release, então, sei lá, em 2001, 2002 até 2005, você fazer um release a cada alguns anos, era aceitável e estava tudo bem, estava assim, funcionando legal. Mas chegou uma hora que a concorrência estava lançando o negócio ali toda hora e começou a cavar terreno ali e o Java estava meio, tá todo mundo olhando e falou, pô, mas e aí, você vai demorar três anos para lançar uma nova versão? Né? E teve que correr atrás e agora lança uma, com bastante frequência ali, se não me engano, a é cada seis meses está né, sendo uma versão nova, porque senão ia ser engolido. Até empresas como Microsoft começaram a vir também. Veio .NET, aí .NET também tinha toda aquela cultura ali, que já não tava casando muito bem com a Open Source, e a Microsoft teve que se virar. Vamos fazer um .NET Core aqui, vamos trazer servidores Linux aqui para Azure, e vamos fazer os, os, as coisas aqui rodarem também no Linux. E, é, quem que ia pensar quando eu tava na faculdade ali em 2001, 2002, imagina pensar que a Microsoft ia prover servidores Linux rodando .NET, era um negócio completamente fora, da... ninguém ia acreditar nisso. Você contasse isso naquela época, né? mas as empresas tiveram que correr atrás, não
0: teve jeito. Eu acho que muita gente vai se enxergar né, nessa situação porque essa transformação ainda se passa, né? Foi o que eu falei lá que muita gente deve ver. O Scrum Buds deve ver que também aquele. Agora a empresa inteira é agile, todo mundo com Kanban, todo mundo com post-it na parede, né? O negócio de post-it na parede também é outro sinal das empresas, né? Todo mundo pode usar bermuda e tem post-it na parede nessa empresa gigantesca. E é óbvio que todo mundo tomou porrada e depois fez de outro jeito, fez de uma forma mais incremental, por departamento, por setor. Que nem Squad, né? Que nem a adoção de Squad. Acho que é uma história interessante, que não é bem de Agile, é mais de uma transformação mesmo digital. Tem o um podcast do Hipsters com a turma do Magazine Luiza, com o André Fatala, CTO. Ele conta, né? De como eles fizeram, pouco a pouco foram puxando a equipe do outro lado até gerar algo maior. Então, acho que a gente viu muito disso acontecer. E tudo isso com a ajuda da comunidade, né? Acho que é, é difícil não citar os eventos e tantas pessoas que fizeram pro bono né? muito evento aí que era, não, eu gosto da Agile, eu vou fazer, fazer na minha empresa, vou levar, quero debater, quero mostrar para as outras pessoas o que que eu tô fazendo, quero levar o Agile pro RH, né? Tem a Agile RH Manifesto, né? O Nico me apresentou. Então, a, a comunidade é muito forte para fazer tudo isso acontecer, né? No Brasil foi algo muito apaixonante e, e eu gostei muito de ver. Queria saber, e hoje, qual que é o ponto que a gente tá em 2022, é, e, e E esse futuro hoje é todo mundo trabalha assim, todo mundo abre sprints, todo mundo trabalha sem ter a data de um release, da entrega de um produto? Ou talvez a entrega é uma estimativa que flutua muito? Isso é a realidade? O agile já não é mais história? É uma coisa que realmente... Ah, aqui trabalhamos com Scrum, realmente não faz mais nenhum sentido falar? O
2: momento ainda é de muita heterogeneidade entre as organizações. Tem organizações que já nasceram com a cultura do agile, com a cultura da experimentação, do feedback, da entrega constante. E tem organizações que estão tentando se equilibrar no scrum ainda pensando numa fazendo um exercício de futurologia aí é difícil né na área de tecnologia fazer isso mas eu eu arriscaria dizer o seguinte que no futuro é, a tendência é de desprojetização cada vez mais coisas muito importantes que são valorização da excelência técnica antes de tudo desenvolvimento da confiança do negócio confiar na tecnologia e mais do que confiar trabalharem juntos ter essa aproximação de todo mundo trabalhando em cima do produto, uma visão mais de produto, trabalhar mais para o produto do que para projeto, permeado pelos métodos ágeis. Eu acho que isso daí é o futuro
1: eu acho que ainda tem muito chão, muita coisa pra gente aprender e, e desaprender e aprender direito e eu acho que vai ser um, um eterno aprendizado mesmo, assim, Não, nunca vai parar de, de nascer alternativas e continuar evoluindo e vão ter sempre pessoas que vão tentar voltar lá para trás e, e fazer aquele modelo cascata ali talvez alguns projetos, alguns momentos até com relativo sucesso mas eu acho que a tendência é cada vez mais realmente a adoção do ágio, eu acho que isso é um movimento que, é, acho que o Paulo que falou lá no mês, né? Que o pessoal falava, ah, daqui a cinco anos, sei, ninguém vai falar sobre isso aí, né? Acho que isso tá descartado. Acho que é um marco extremamente significativo dentro do desenvolvimento de software. Eu não sei qual vai ser o próximo marco, mas, assim, a gente tá indo para movimentos que não necessariamente me agrada, assim. Então a gente começa a, a scale o Agile Framework, né? O um SAFE, e eu particularmente sei lá, não, não me chama muita atenção, assim. Talvez é, espero, assim, que Volte um pouco para as origens também, assim, tem um foco maior na cultura, tem um foco maior no que está escrito ali no Manifesto Ágil mesmo. E eu acho que as empresas que se focarem mais nisso, assim, mais na cultura mesmo, uh, organizacional, né, pensar ali, conseguir trazer realmente, assim, a essência do Ágil, não ficar pesquisando e procurando né, um framework que vai se encaixar ali, uh, vão ser as empresas que vão ter um melhor desempenho ali. Não vai ter um caminho único, né? Vai ter várias pessoas seguindo vários caminhos, assim. Eu, particularmente, pretendo seguir por um caminho mais, realmente, voltando às origens ali do XP. Eu acho que, pra mim, é onde eu me sinto mais à vontade. Eu acho que, pra mim, já já resolve os problemas que eu tenho que encarar no meu dia a dia, assim.
3: Eu acho que a primeira coisa é que a gente tá muito melhor hoje, né, do que quando a gente tava quando eu saí da faculdade. Eu acho que, como a gente fala das práticas hoje, né, são praticamente tudo isso que, lá naquela época, época era meio radical, né, coisa coisa de stream programming. Hoje são coisas que a gente discute no dia a dia, né, na na maior parte dos ambientes e, e como o Roberto falou aí, a gente ainda vive um ambiente muito diverso, né, onde muita gente tá fazendo muitas coisas, mas eu acho que a tendência né parece ser continuar nessa coisa de entrega rápida, de trazer valor pro cliente, né, e e eu acho que isso é o mais importante de tudo, né, a gente ter esse foco na colocar as coisas em produção mais rápida, entregar valor mais rápido, né? Resolver o problema do cliente mais rápido. Eu acho que como a gente discuta esse tipo de coisa hoje é muito melhor do como a gente falava isso na época que eu tava na faculdade, né? Então, eu acho que a gente avançou muito, né? E apesar de que a gente, como o Márcio falou, tem muita coisa que a gente pode melhorar eu acho que hoje a gente tá num ambiente muito melhor. Né? A gente tá numa situação melhor. A gente, muita gente tem essas coisas no vocabulário do dia a dia, né? Quando você fala de fazer teste unitário, essas coisas, uma parte das pessoas sabe do que é que você tá falando, né? De entrega rápida, as pessoas entendem, né? De integração continua as pessoas sabem o que é então eu acho que de um jeito ou de outro a gente avançou né muito nesse tempo a gente precisa continuar avançando mais mas eu acho que que a gente teve sucesso continuar é seguir seguindo esse caminho né seguindo esse entendimento que a gente está aqui para entregar solução que funciona né não simplesmente jogar código ou documento lá por cima do muro né e, e é assim que a gente vai conseguir sucesso na até na carreira né na sua carreira pessoal é assim que as pessoas vão valorizar o seu trabalho né vendo que você entrega coisas que funcionam acho que é tá, tá bem visível isso no, no mercado hoje e é continuar nesse caminho, né? Pra gente melhorar ainda mais as práticas e, e descobrir novas formas de, de fazer software e de entregar software, né? Eu acho que é, a gente tá num caminho muito legal.
0: Bem, queria agradecer o Roberto, o Márcio Linhares. Eu acho muito legal falar desse momento que teve esses acontecimentos, né? Aqui a gente só passou bem pouquinho, né? A gente não falou aí dos eventos, das pessoas, a gente pode uma outra vez entrar em mais detalhes, mas eu acho que é, é muito marcante, porque é realmente uma mudança tão grande quanto é o Cloud, quanto são as outras coisas que aconteceram na outra década, né? Não foi necessariamente na outra década, mas que se consolidaram na outra década. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! tchau. Você quer dar tchau, Elisa, de Easter Egg aqui? Tchau! Então vocês que sempre ouvem a gente, é, tá aí o motivo. É, especialmente ela. <risos> Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter Imersão, Aprendizagem Tecnologia. Fica lá em alura.com.br barra imersão. E sou eu mesmo, Paulo Silveira, CEO da Alura, que escrevo fazendo reflexões sobre o mercado de trabalho, tecnologia e tudo o que está acontecendo. E é muito bom para gente que ama tecnologia e quer se aprofundar numa área, mas também quer navegar em outras áreas relacionadas, o que a gente chama do profissional em T, do dev em T Tô te esperando nessa newsletter você ouviu
2: o hipsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia